0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 21장 1절부터 6절까지의 말씀입니다. 신약성경 184쪽입니다. 한 목소리로 함께 봉독하시겠습니다. 그 후에 예수께서 디베랴 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라 시몬 베드로와 디드모라 하는 도마와 갈릴리 가나사람 나다나엘과 세베대의 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 날이 새어갈 때에 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수인 줄 알지 못하는지라 예수께서 이르시되, 얘들아, 너희에게 고기가 있느냐? 대답하되, 없나이다. 이르시되, 그물을 배 오른편에 던지라. 그리하면 잡으리라 하시니. 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수 없더라. 아멘.
1: 우리가 요한복음 21장을 묵상하게 되면 은 신약학자들이나 주석학자들이 빠짐없이 하는 이야기가 있습니다. 요한복음은 원래 1장부터 20장까지가 한 권으로 된 책이고 21장은 나중에 에필로그처럼 끼워 들어가 있다는 라 주장입니다. 그도 그럴 것이 요한복음의 구조를 보면 그렇게 볼수 있는 근거가 있어 보입니다. 오늘 주신 본문의 위쪽에 있는 20장 31절을 여러분들이 한번 보십시오. 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하이요 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 마치 20장 마지막 절이 여태까지 요한복음을 기록한 저자의 목적을 다시 한번 설명해 주면서 복음서를 종결 짓는 것처럼 보인다는 것입니다. 그렇게 끝내놓고는 21장이 다시 나오면서 그 후에 예수께서 디베라 바다에서 또 제자들에게 나타나셨다. 이렇게 얘기를 하니까 마치 끝내놓고는 다하지 못한 이야기를 다시 풀어가는 것처럼 보이는 것입니다. 많은 신약 성서학자들이 21장은 나중에 첨가된 것이라는 이 이론을 지지합니다. 그러나 저는 이 주장에 동의하지 못합니다. 계시의 책인 하나님의 말씀을 문학작품처럼 대하는 태도도 그렇거니와 요한복음의 주제의 전체 얼개를 보면 21장이 나중에 끼어들어간 것이라는 주장은 별로 설득력을 갖고 있지를 못합니다. 요한복음의 대주제는 변화입니다. 생의 의미를 알지 못하고 목적도 갖지 못한 채 방황하던 한 사람 혹은 희망을 갖지 못했던 공동체가 우리 주 예수 그리스도를 만나서 어떻게 생명을 누리는 사람과 공동체로 변화되어 갔는지를 요한복음은 집요하게 추적하고 있습니다. 그래서 요한복음에는 들어가면 구석구석에 변화에 대한 이야기로 가득 차 있습니다. 물이 포도주로 변화되는 이야기, 우물가 수가성의 여인이 예수님을 만나 변화된 이야기, 베레스다 연못가의 38년 된 병자가 예수님 만나서 단순히 치유를 받을 뿐만 아니라 그를 메시아로 알아본 이야기, 구석구석의 변화에 대한 이야기로 가득 차 있습니다. 그래서 공관복음서에서는 예수님께서 이 베드로를 만난 장면이 복음서 초반이 지나가고 나서 중반 무렵 접어들기 직전에 나오는데 이미 요한복음은 요한복음 요한보금 1장에 예수님과 베드로가 만나는 사건이 기록되어 있습니다. 그리고 그 베드로가 예수님께 왔을 때 예수님께서 뭐라고 말씀하셨지요? 네가 지금은 요한의 아들 시몬이나 장차 뭐라 하리라. 개발 하리라. 이것은 변화에 대한 이야기입니다. 네 안에 있는 잠재력을 때가 되면 내가 온전히 꽃피워줘서 너는 지금 자연인 시몬이지만 앞으로는 교회를 바치는 초석이 되는 베드로로 변화될 것이고 나는 그 길을 인도해 갈 것이다. 라고 우리 주님이 약속하시는 것입니다. 그리고 이때부터 실제로 요한복음에서 사도 요한은 베드로를 기록할 때 시몬 베드로라고 집요하게 기록을 해나갑니다 이유는 명료하지요 한 사람인 시몬 베드로 안에 옛사람 시몬과 세사람 베드로가 당분간 공존하고 있다는 것입니다 자기 자신 하나도 다스리지 못해서 수시로 걸려 넘어지는 별 볼일 없어 보이는 사람 시몬, 실수하고 잘못을 저지른 그 시몬이지만 그가 거기로부터 출발해서 예수님의 인도되어서 변화되어 마침내는 교회의 기반과 골관을 이루는 베도로로 변화될 것이다. 그리고 그동안에 그는 끊임없이 자기 자신 안에 있는 시몬은 서서히 작아지고 자기 안에 있는 베드로가 점점 커져서 마침내 그는 베드로로 바뀔 것이다. 그래서 시몬 베드로입니다. 그런데 이 요한복음 20장까지 오면 이 시몬이 베드로로 변화되었습니까? 다시 말씀드려서 신약성서학자들이 주장하는 대로 시몬이 베드로로 변화된 가운데 성경이 종결을 짓느냐는 것입니다. 옛사람 다 극복하고 오직 그분과 그분의 나라를 위해 자기 인생을 순전히 드릴 수 있는 사람으로 바뀌어 있느냐는 것이지요. 안 바뀌었지요. 베드로로 바뀌기는 켜영 예수님이 붙잡히시는 그 결정적인 순간에 옛사람 시몬이 결국은 베드로를 잡아먹어 버렸습니다. 그래서 결국은 하나님의 구원 역사의 무대에서 실종되어버린 것처럼 되어버렸습니다. 그러면 1장부터 시작해서 20장까지 베드로의 변화 과정을 집요하게 추적한 사람 안에서는 당연히 질문이 일어나는 것이죠. 뭐야 지금 이 시몬 베드로로 변화되지도 못한 가운데 이렇게 인생을 마무리하는 거야? 예수님이 결국은 이 시몬을 베드로로 바꿔주시는 그 약속을 성취하시지를 못하신 것 아니야. 하신 약속도 성취하시지 못하신 그분이 어떻게 하나님의 아들이심을 사람들로 하여금 믿게 하려고 이 복음을 기록했다라고 얘기할 수 있느냐? 라고 질문을 던질 수밖에 없다는 것입니다 다시 말씀드려서 요한복음의 주제의 부분으로 들어가 보면 20장으로는 절대로 종결되어질 수가 없는 부분이라는 것을 내용상으로 우리가 알수 있는 것이죠 바로 이런 질문을 하고 있는 우리에게 21장 1절이 딱 나타나면서 그 후에 예수께서 이렇게 나타나는 것입니다 무슨 말씀이냐면 끊어질 것 같았던 이 20장과 21장의 책의 구조 자체가 메시지를 갖고 있다는 것입니다. 성경은 내용상으로만 메시지를 던지는 것이 아니고 성경의 순서와 구조 자체 속에 메시지를 갖고 있는 경우가 대단히 많은데 요한은 항상 이런 구조들을 굉장히 즐겨서 메시지를 던져요. 무슨 말씀이냐 하니 끝난 줄 알았는데 다시 시작하는 것이 하나님의 역사라는 것입니다. 사도 베드로는 끝난 것 같은데 바로 그 자리에서 하나님께서 다시 시작하신다라는 것을 보여주는 것이 이 요한복음 20장과 21장의 논리적인 불연속성이 가지고 있는 핵심 메시지입니다. 성령의 도우심이 아니면 불가능한 사도 요한의 천재적인 표현이라고 얘기할 수 있지요. 이런 바탕을 가지고 21장으로 한번 들어가 보겠습니다. 1절을 보시면 그 후에 예수께서 디베랴 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라 예수께서 어디에? 디베랴 호수에 제자들에게 자기를 나타내셨다. 디베랴 호수 공관보금에서는 갈리바다라고 일컬어지는 이곳 3년 전에 예수님과 베드로가 만나서 신앙의 여정을 출발했던 그곳입니다. 2절에 보면 그디베랴에 베드로를 포함한 일곱 명의 제자들이 다시 나타났습니다. 엄청난 복선이 깔려있는 대목입니다. 디베랴 바다 3년 전에 떠났던 그곳으로 이들이 다시 돌아와서 그 자리에 섰다는 것입니다. 3년 전에 자기들 인생의 소망을 발견하고 예수님 따라 나섰는데 그 걸음에 실패하고 원래 있던 그 자리로 되돌아왔다. 그것이 바로 이디베랴 바다입니다. 우리 인생 속에서 흔히 목격할 수 있는 일이지요 가정을 위해서건 직장을 위해서건 교회를 위해서건 자기 인생에 세운 목표와 목적을 위해서건 몇 년간을 애쓰고 수고했는데 수고한 것에 대한 열매도 결실도 없는 것 같고 자기가 마치 원위치로 돌아와 있는 것 같이 느껴지는 건 디베라 바다에 와 있는 것입니다. 어느 날 허탈한 마음으로 거울을 보니 흘러간 세월 속에 나이는 들고 주름살은 패이고 기운은 빠졌어요. 인생에서 디베라 바다를 겪고 있는 것입니다. 예수님 없이 보낸 시간이었다면 예수님 믿고 새 인생 다시 시작하자! 라고 생각하면 될 터인데 지금 이 베드로는 예수님 믿고 따라 나섰다가 오히려 그분과 함께한 삶 속에서 깨지고 좌절하고 원위치로 돌아와 있는 것입니다. 그냥 돌아온 것만이 아니지요. 예수님 따라 나섰는데요. 예수님 3년 동안 따라 나선 그 세월 속에서 가슴에 상처가 생겼어요. 실패하고만 자기 자신에 대한 불신감, 결정적인 순간에 신앙을 버려버렸다는 정주의 의식, 자괴감, 허탈함 이것이 이 베드로 안에 깔려 있습니다. 그리고 표현은 안 하지만 더 깊은 곳으로 들어가 보면 이렇게 나를 포기하고 떠나버린 그분 시몬이 변해서 베드로로 바뀌게 해주겠다고 내 가슴을 설레게 해놓고는 결국은 그렇게 세상을 떠나버리신 그분 그분에 대한 의심도 깨어진 신뢰도 그것 때문에 갖고 있는 속상함도 이 사람과 함께 뒤범벅이 된 가운데서 이 티베라에 와 있는 것입니다. 3절이 더욱더 기가 막힙니다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더라. 나는 물고기 잡으러 가노라. 이 물고기가 뭡니까? 3년 전에 예수님 만나면서 버리고 갔던 거잖아요. 예수님 만나고 나서, 비로소 자기 인생을 던질 수 있는 유일한 주인을 만났다 생각하고, 물고기, 그 물고기 잡는 그물 다 버리고 예수님 따라 나섰지 않습니까? 그리고 자기가 뭐라 그랬습니까? 주여, 모든 것을 버리고 주를 따라 싸우니, 우리에게 무엇을 주시겠나이까? 라고 주님 앞에 담대하게 고백했었는데, 이 베드로가 자기가 버리고 떠났던 그 물고기 잡으러 가겠다고 그 물을 다시 움켜쥐는 것입니다. 얼마나 그 마음이 표현할 수 없을 정도로 서글프고 처연했을까요? 내가 지난 3년 동안 무엇을 하고 다녔는가? 결국은 이렇게 원래의 자리로 돌아와 버릴 것을 지난 3년 동안 그 요란을 떨었었던 것일까? 이런 마음이 한없이 밀려왔을 것 같아요. 베드로서 2장 21절에서 22절을 보면 베드로가 이런 말씀을 합니다. 의의 도를 안 후에 받은 거룩한 명령을 저버리는 것보다 알지 못하는 것이 도리어 그들에게 나으니라 참된 속담에 이르기를 개가 그 토하였던 것에 돌아가고 돼지가 씻었다가 더러운 구덩이에 도로 누웠다 하는 일이 그들에게 응하였도다. 참된 그리스도의 도로를 알고 나서 새로운 믿음의 걸음으로 나아갈 때 자기가 이전에 버렸던 것들이 있는데 그 더럽다고 버렸던 그 자리로 다시 돌아와서 거기에 누워있는 모습이 그것이 응하였다는 하 말이에요. 예수 믿고 나서 버렸던 그 자리로 자기가 떠났던 자리로 돌아오면 안 된다는 말인데 꼭그 말씀이 본인의 바로 이 순간을 두고 말씀하는 것처럼 들립니다. 에이 물고기나 잡으러 가자. 여러분 느낌이 오십니까? 내 인생이라는 것은 본래 그런 황금시대라는 것은 본래 없는 것이었어. 나는 본래 그렇게 살다가 그렇게 가야 되는 사람이었는데 내가 괜히 허황된 것을 꿈꾼 것은 아닌가? 나는 완전히 루저, 실패자야. 그 표현이 물고기나 잡으러 가자. 이 표현이에요. 그리고는 인간적으로 발버둥을 치듯 그물을 던졌는데 그 그물에 뭐가 잡혔습니까? 안 잡혔죠. 잡힐 리도 없고 잡혀서도 안 돼요. 왜냐? 영적인 실패를 세상적인 것으로 만회하려고 했으니 될 리도 없고 만일 그렇게 된다면 그 자체가 불행인 것입니다. 지금 이 베드로는 믿음이 부러진 사람 아니에요. 예수님에 대한 신뢰가 깨진 사람 아닙니까? 그런 가운데서라도 자기 인생이 살아야 되기 때문에 투망 던진 것인데 그 투망에 물고기가 잡히면 이 사람은 이제 걷잡을 수 없이 신앙을 버리고 세상 쪽으로 빨려들어가게 되잖아요. 하나님이 정말 살아계신다면 영적으로 실패한 것을 세상적으로 보상받겠다고 하는 시도가 성공을 거두도록 절대로 놔두실 수 없는 것입니다. 하나님이 살아계시다면 그렇습니다. 그렇기 때문에 이 사람은 잡을 수도 없고 잡을 리도 없는 것입니다. 만일 에 그렇게 된다면 둘 중에 하나입니다. 첫 번째 하나님이 살아계시지 않거나 두 번째 이 사람은 미안하지만 아들이 아니라 사생자이거나 즉 하나님과 상관없는 사람이거나 둘 중에 하나입니다. 하나님이 살아계시면요 영적으로 실패했을 때그 영적인 문제가 해결됨으로써 세상적인 것들은 자연적으로 해결되는 그 수순을 주님은 밟아가세요. 그럼 이때는 어떻게 해야 되느냐? 그 자리에 와 계신 주님을 보셔야죠. 페드로는 보지 못했습니다. 어떤 주석학자들은 부활하신 주님을 알아볼 수 없었을 거라고 얘기를 하는데 저는 그렇게 보지 않습니다. 베드로 속에 있는 온갖 정리되지 못한 인간적인 감정이 자기에게 주목하게 만들고 자기의 내면의 상처와 자기 정죄에 주목하게 만들고 물고기 잡으러 가겠다고 금을 만지는 것에 주목하게 만들지 예수님 자신에게 주목하지 못하도록 만들어버린 것입니다. 그래서 베드로는 보지 못했던 거예요. 주님이 거기에 계신 것을. 근데 이것이 처음이 아닙니다. 벌써 이 모양새만 두 번째입니다. 처음에 주님이 이 사람 만나고 나서 아무 반응도 하지 않고 일상으로 돌아가버린 것을 보고 그 베드로를 새벽녘에 찾아오시지 않았습니까? 깊은 데로 가서 그물을 던져라. 결국은 고기가 심히 많이 잡힌 것을 보고 이 베드로가 전능하신 하나님의 임재 앞에 압도되어서 예수님 따라 나섰지요. 그랬는데 3년이 지나고는 또다시 당신을 완전히 배신하곤 모든 것을 버리고 나를 따르라 할때 버렸던 그 그물을 다시 옮겨지고는 지극히 평범한 사람으로 돌아와 있는 것입니다. 그게 예수님의 수제자입니다. 그런데 그를 다시 찾아오셨습니다. 지난 3년간도 이 제자가 얼마나 예수님의 가슴에 못을 박아왔는지 몰라요. 그때마다 예수님 품으시고 또 인내하시면서 또 기다려주시고 풍성한 은혜로 채워주셨습니다. 마지막에는 배반할 것 아시고 미루 예언해서 말씀하셨지요. 시모나 시모나 사단이 밀가으로 타려고 너를 요구하였으나 내가 너를 위하여 기도하였노니 너는 돌이킨 후에 네 형제를 붙게 해라. 결국은 이 베드로가 닭이 세번 우는 것을 보고 바깥에 나가서 통곡하면서 돌이켰지 않습니까? 돌이켰으면 네 형제를 굳게 해야지 그렇게 하지 못했습니다. 스승의 마지막 유언까지도 지워버리고요. 흩어지는 형제들 뒷공문이 쫓아가서 이 디베라 바닷가에서 물고기 잡았다고 어망을 던지는 것입니다. 이런 제자 뭐가 좋다고 우리 주님이 또다시 찾아오신 것입니다. 여러분 우리 주님의 사랑이 다음이 없고 정말 끝이 없습니다. 왜 이렇게 제자를 사랑하실까? 다른 것으로 설명이 안됩니다. 선택하셨기 때문에. 부모가 자식을 왜 그렇게 사랑할까요? 왜 그렇게 오래 참으면서 기다릴까요? 다른 이유가 없어요. 내가 낳았기 때문에 하나님이 우리 낳아주시고 하나님이 우리를 길러주시는 자식으로 받아주셨기 때문에 주님은 선택한 그 제자에게 끊임없는 사랑을 거듭거듭 베풀어 주시는 것입니다. 이 베드로의 경우에는 한 가지가 더 있을 수 있겠지요. 나를 변해서 베드로로 바꾸어 주시겠다고 약속하셨기 때문에 당신의 인격과 명예를 걸고 약속하신 것이기 때문에 주님은 그 약속 지키시려고 오늘도 그 인생 디베아 바다에 찾아오신 것입니다. 여러분 나는 나를 포기했지만 주님은 나를 포기하지 않습니다. 나는 나에게 실망하고 절망하지만 주님은 내게 절대로 절망하시지 않습니다. 나는 신앙을 배반하고 심지어는 내 자신까지도 배반하지만 우리 주님은 내게서 등 돌리시는 일이 없으세요. 주님이 나를 버리시면 어떻게 하는가 하고 염려하지 마세요. 그분의 사랑 안에 깊이 잠기세요. 생각해 보면요. 우리가 이 베드로 보고 뭐라고 얘기할지는 모르지만 우리 자신 또한 주님을 믿을 만큼 믿고 알만큼 안다고 하면서도 우리 인생 속에서 주님 가슴에 못 박을 만한 행동을 얼마나 많이 하는 줄 몰라요. 주님 이땅에 정의가 회복되고 공의가 실현되게 해 주십시오. 물론 그 정의가 실현되고 공의가 회복돼야 되는데 그 기도가 나에게 돌아오면 전하 여러분들은 우리가 했던 마음의 생각과 그릇된 행동 때문에 아마 주님 앞에 뼈도 추리지를 못할 것입니다. 맞죠? 뼈도 추리지를 못해. 그런데 주님은 참아주시고 기다려주시고 여전히 나의 속에 있는 베드로로 변할 가능성을 보시면서 닭이 그 새끼를 품은 같이 품으시고 계세요. 그래서 우리가 오늘 이 자리에서 예배를 드리고 주님께 경배할 수 있는 것입니다. 내 믿음이 내 생각이 여기까지 정직하게 미친다면 나는 하나님 앞에 잘했다고 얘기할 것이 없습니다. 그저 경배할 뿐입니다. 우리 주님이 그렇게 자기도 포기한 이 시몬 베드로로 변화시켜 주시려고 그에게 찾아오셨습니다. 정말 실패하시지 아니하시는 불꽃같은 사랑입니다. 제가 미국에서 목회하다가 완전히 소진되어서 넘어졌던 적이 있다고 말씀드리지 않았습니까? 제가 목회자로서 괜찮은 사람인 줄 알았는데 사실은 인간적인 동기로 주님을 섬기고 교회를 섬기고 있다는 것을 알았을 때 받았던 정신적 충격은 말할 것도 없고 무엇보다도 저 자신을 감당할 수가 없었습니다. 심리학자들의 통계에 의하면 모든 사람은 다 각자가 다른 사람이 나를 보는 것보다도 내가 나를 상당히 더 괜찮은 사람으로 생각한다고 합니다. (웃음) 그런데 그렇지 않다는 걸 알게 되었으니 얼마나 민망하던지요. 지난 10여 년 동안 목회자로서의 내 삶이 자긍심이 있는 삶이라고 생각했는데 그것이 허위와 기만에 입각해서 쌓아져 왔다는 것을 알게 되니까 목회자로서 저 자신의 삶이 모래성처럼 무너져 내리는 것 같더라고요. 정말 이 베드로처럼 아무것도 손에 쥔 것이 없는 인생처럼 여겨졌었습니다. 저는 그래서 이 베드로의 마음을 조금은 알것 같아요. 자기 인생이 원위치로 돌아와 있는 것 같은 바로 그 느낌. 그때 제가 그랬었습니다. 그런데 그때부터 우리 주님이 저를 전혀 새롭게 빚어주시기 시작하시더라고요. 말씀을 통해서 기도 가운데서 에 영적인 친구를 통해서 살아계신 하나님 그분에게 집중할 수 있게 도와주셨습니다 저는 본래 넘어졌을 때 말씀을 다시 전하고 설교를 다시 할수 있을까라는 확신도 가지를 못했고 목회를 다시 할수 있을 것이라고는 꿈에도 생각하지를 못했습니다 감사한 것은 3년 동안 주님이 제안해서 이 작업을 해나가시면서 저를 조금씩 조금씩 회복시켜 주셨는데요 놀라운 것이 하나님을 내 안에서 다시 만나게 되고 그분과 동행하는 법을 배우게 되니까 신앙에 그동안 그토록 제 머리를 뒤흔들게 만들었던 모든 문제들이 순차적으로 풀려나가기 시작하더라는 것입니다. 그때 제가 알게 됐어요. 성도를 하나님의 백성을 하나님 앞에 바르게 세우면 하나님이 그들에게 역사하시는구나. 그래서 이것이 지금도 제 목회와 설교가 가는 길입니다. 그 전과는 완전히 다른 설교를 하고 있는 것이죠. 무슨 말씀이냐. 우리 주님 저와 여러분 한번 택하시면 절대로 저와 여러분들 놓지 않으십니다. 이 베드로 같은 사람은 사랑하지만 그것을 이룰 수 있는 경륜을 갖지 못한 반면에 우리 예수님은 동기는 좋은데 실패하는 이 베드로와는 전혀 다른 성격입니다. 마음씨는 좋지만 실력이 없는 동네 할아버지와는 다른 분이세요. 사랑하실 뿐만 아니라 그 사랑을 실현하는 방법까지도 디테일하게 알고 계시기 때문에 결국은 그 사랑에는 실패하시는 법이 없습니다. 결국은 이 베드로를 디베라 바닷가에 내어던진 것도 예수님의 경륜 안에서 실패하지 않는 사랑 안에서 이루어진 것이죠 이 로마서 5장 6절에서 8절까지 보면 은 사도 바울이 십자가 안에 있는 이 놀라운 사랑을 말씀을 합니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 우리가 아직 연약할 때 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄현되었을때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 아멘. 악인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선한 사람을 위하여 가끔 목숨을 버리는 자가 있지 않냐. 그러나 우리가 연약할 때 우리가 죄인되었을 때 우리가 하나님과 원수되었을 때 예수 그리스도께서 우리를 위하여 먼저 죽으심으로 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지를 그분이 몸으로 확실히 증거해서 보여주셨다 그 말씀입니다 사랑하는 여러분 여러분들 중에서도 시몬 베드로처럼 인생 디베라 바닷가에 애쓰고 수고한 것 아무 소용없이 원위치로 돌아와 있는 것 같이 느끼는 분들 계시지요 그는 아마 에이 물고기나 잡으러 가자 하는 심정으로 이전에 버리고 떠났던 것들 하나씩 둘씩 다시 가까이 하고 싶은 마음이 들고 있을지도 모릅니다 이미 거기에 손을 대었을지도 모릅니다 그러나 절대로 그 방향으로 가시면 안 돼요 그는 원수가 원하는 방향입니다 원수가 원하는 것과 반대 방향으로 가셔야지 생명이 다시 일어나게 됩니다 토했던 것에 다시 돌아가면 사정이 이전보다 더 악해진다고 그렇지 않았습니까? 그물에 손을 뻗으려고 했던 그 손길들 다시 걷어들여서 내 앞에 손 내미시는 우리 주 예수 그리스도의 손을 잡으시기 바랍니다. 절대로 자기 자신에게 정죄하지 마십시오. 자기 자신에게 가지고 있는 인간적인 마음들의 시선을 주목하지 마세요. 그 순간까지는 하나님이 절대로 보이지를 않습니다. 이것은 다 지나가는 것이고 나이 복합적인 심정을 뚫고 역사하시는 우리 주 예수 그리스도가 지금 내 앞에 계시다 믿고 그분 손길 붙잡으세요 보이지 않았던 그분의 강력한 손이 여러분 손을 이끌고 가실 것입니다 내가 이 디베라 바다에 떨어진 것이 너무너무 억울해 인생은 너무나 불공평한 것 같아 라고 생각하면서 원망하는 분이 계시다면 그분은 아마 이 디베라 바다를 당분간 벗어나지 못할 것이고 우연한 계기로 잠시 탈출했다 할지라도 다시 이 자리로 돌아오게 될 것입니다. 이유가 뭐냐? 그는 실패 속에서 별반 배운 것이 없기 때문입니다. 그동안 솔직히 얘기해서 주님 반내 자신 반 신뢰하면서 엉거주춤 주님 따라 나섰지 않습니까? 그런데 이 정도면 됐다 생각하고 믿었는데 결정적인 순간에는 이 정도 믿은 것으로는 아무 소용이 없었잖아요. 결국은 내 안에 다스리지 못한 채 놔두었던 그 육이, 그 시몬이 완전히 독버선처럼 뻗어나서 내 안에 연약하게 자라가고 있던 베드로를 죽여버리지 않았습니까? 그래서 나는 이디베아 바다에 떨어져 있는 것이거든요. 이것이 내 영혼의 진실이라면 겉으로는 속상한 일이지만 영적으로는 좋은 일이고 축복이지요. 여러분, 방법은 한 가지예요. 깨끗이 인정하십시오. 어떻게 인정하라고요? 깨끗이 인정해요. 이건 저 자신의 부끄러운 모습들을 여러분들에게 표현하는 부입니다 저는 그때 넘어졌을 때요. 처음엔 너무너무너무 속상했습니다. 교인들에게 미워하는 마음이 마구마구 솟아났었습니다. 시간이 지나가면서 보니까 주님이 저를 다루신 것이라는 것을 알게 됐어요. 그러면서 그때부터 깨끗이 인정하고 받아들이니까 하나님의 음성이 들려지기 시작하고 성경이 다시 새로운 각도에서 읽혀지기 시작하더라고요. 깨끗이 인정하십시오. 그리고 나는 그분을 외면했지만 그분은 절대로 나를 포기하시지 아니하시고 나에게 다시 찾아오신다는 건 믿으시고 그 주님의 손길 붙드십시오. 물론 다음에도 기회는 있습니다. 주님은 다음에 내가 이 디베라 바다에서 벗어나려고 하지 않아도 나에게 거듭거듭 찾아오실 거예요. 문제는 뭐냐? 그렇게 5년, 10년 지내는 동안 내 인생의 세월은 흘러가고 시몬이 베드로로 바뀌는 시간들은 점점 지연되어서 어느 날 내가 그것을 깨달아 알았을 때는 나는 더 이상 주님을 위해 아무것도 할수 없는 나이가 되어버렸다면 그것만큼 안타까운 인생이 어디에 있겠습니까? 지금 이 디베라 바다에 내게 다시 찾아오시는 우리 주님 손 붙들고 일어나십시오. 그분 이제부터 참 제자가 될 것입니다. 이유가 뭐냐? 이 사람은 디베라 바다가 주는 그 인생의 쓰디쓴 맛을 맛보았기 때문에요. 앞으로 절대로 예수님 배반하지 않아요. 그 디베라 바다에서 자기의 의지로 벗어난 것이 아니고 우리 예수님의 실패하지 않으시는 사랑이 나를 구원했다는 걸 알기 때문에 그는 모든 일들에 조심하고 또 조심하고 겸비하면서 하나님 이름을 내세워서 주님 일을 하는 법을 이제부터 배우기 시작할 것입니다. 그가 그리스도의 참제자고 바로 그사람 통해서 하나님의 나라와 영광이 이 땅에 임하게 되는 것입니다.